0: Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer Special-Crossover-Ausgabe von Steven Spollberg und dem Telestammtisch. Ich bin Steven und natürlich mit an meiner Seite ist mein äh, Gefährte, Genosse, Berg. Hallo Berg. Das bin ich. Hallo Steven, ich grüße dich. Und wir haben heute, weil wir ja wie gesagt ein kleines Crossover mit dem Telestammtisch machen, noch zwei weitere Mitstreiter an unserer Seite und zwar einmal den Stu. Hallo lieber Stu. Hallo, ich bin Nestor und mein
1: Lieblingsturtle ist Donatello.
0: Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis auf das, was gleich kommen wird. Und dann
1: sichere ich mir jetzt schon mal Mikey, da bin ich safe.
0: <lacht> okay, jetzt sind Michelangelo und, was hast du gesagt, Donatello? Raphael ist noch übrig.
1: Und Leo ist noch übrig.
0: Na, Will denn keiner von Neil sein? Ach, verdammt. <lacht> und verdammt haben, haben wir gerade gehört von Patrick, Patrick. oder Patrick. Patrick. Okay, dann wollt ihr noch mal ganz kurz sagen, wo man euch so finden kann, dass wir da direkt noch mal einen Eindruck haben, wo ihr denn so her seid. Wir fangen mal beim Stu an.
2: Ja, Telestammtisch und movie Back.
3: danke.
0: Das war kurz und knackig. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Beim
3: Telestammtisch und immer wieder mal bei den Comic-Cookies.
0: Ah, alles klar. Ja, und wir sind äh, Steven Spoilberg, also das bin ich, der Steven und der Berg und wir reden über Filme und Serien und machen auch mal solche Specials wie hier oder irgendwelche Listen und äh, ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, wir widmen uns nämlich, man kann es so sagen, einem Comic-Klassiker aus den 90er Jahren und zwar Turtles. Die ersten, die guten Filme, eins bis drei, die werden wir heute ein bisschen auseinandernehmen. Und ich werde euch ein bisschen heute durch diese Folge führen, wobei ich gleich einen kleinen Disclaimer vorwegschieben kann. Ich wollte gestern eigentlich noch mal den ersten Film gucken und wer es mitbekommen hat oder vielleicht selbst Opfer war, Vodafone hat es gestern ein bisschen verkackt oder vielleicht war es nicht die Schuld von Vodafone, aber es gab kein Internet. Ich konnte den Film also leider nicht noch mal gucken. Habe mir deshalb ein paar... Ja, andere Dinge überlegt, die ich dann heute mit euch hier auch noch machen kann, damit es ein bisschen flippiger wird, aber ihr könnt auf jeden Fall den Input liefern. Das ist erstmal der Plan. Wollen wir starten?
1: Ja, das wird doch bestimmt cremig.
0: Das wird richtig krustig, wird das. <lacht> Also pass auf, ich habe neben den Filmen, und das ist jetzt vielleicht das Erste, was euch vielleicht ein bisschen überraschen wird, zum einen ein kleines Quiz für euch vorbereitet, was wir mit einschieben werden. Und ich habe einen Haufen äh, Trivia rausgesucht, die ich auch immer mal so zwischendurch mit äh, raushaue. Ich hoffe, da ist das ein oder andere dabei, was ihr noch nicht wusstet. Und ich fange einfach gleich mal mit einer Sache an, und zwar kennt jemand von euch die Howdy Doody Show? Nein, nein,
1: nein. Ich weiß, das habe ich mir gedacht. Ist, aber ich aber, kenne ja, es
0: nicht. Ah, okay. Die, die Howdy-Doody-Show hat tatsächlich das Team hinter den turtles film verklagt, weil sie das Wort Kawabanga benutzt haben. Und am Ende haben sich die beiden Parteien mit 50.000 Dollar geeinigt. Krass.
3: Wieso darf dann Bart Simpson weiterhin Kawabanga sagen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht gab es da vorher eine Einigung oder die Simpsons haben einfach gemacht und äh, wahrscheinlich gab es dann die Show nicht mehr, die noch klagen konnte. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das mal so als ersten kleinen äh, Trivia-Fakt ja, vorneweg. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf den ersten Film und ich werde die äh, Quizfragen immer so einstreuen. Und da jetzt die ersten äh, Fragen schon auch ein bisschen damit zu tun haben, werde ich einfach mal... Das jetzt raushauen. Was war zuerst da? Film, Comic oder animierte Serie? Comic. Comic. Okay, das war eindeutig, das war zum Warmwerden. Das ist natürlich richtig, ihr bekommt alle einen Punkt. Okay, es gibt natürlich alles drei, das ist euch ja auch bewusst. Aber wann erschien denn das erste Mal die animierte Serie? Wisst ihr es direkt, ohne dass ich euch drei Sachen zur Auswahl gebe? oder?
1: Das muss Ende der 80er gewesen sein, oder? Irgendwann,
3: ja. Irgendwann Ende der 80er. Der Comic ist aus den 84er Jahren. Ich würde sagen, 87
0: vielleicht. 87 ist richtig? Ja, Mann. Oh, also, die anderen beiden lagen natürlich auch schon ganz gut. Aber ich würde sagen, weil du jetzt wirklich praktisch die richtige Zahl in den Raum geworfen hast, dass es einen kleinen Extrapunkt gibt. Ich habe mich auch Okay, gesehen. dann äh, kommen wir mal zum ersten Film. Wer von euch möchte denn mal ganz kurz wiedergeben, worum es in dem Film geht?
1: Es geht um die Turtles.
0: Danke. Wow, das ist das, das nicht <lacht> schlecht. Und Brauchst du das genauer? Fit <lacht> <lacht> reicht eigentlich, ne? Ich sag mal, so ein, zwei Sätze kannst du ruhig noch auf den Inhalt, also auf den eigentlichen Plot verwenden, würde ich ne, sagen. Dann
1: bin ich mal so frei. Also wir haben hier natürlich New York als Handlungsort und am Anfang des Films wird erstmal so klargestellt, dass es so eine Einbruchsreihe gibt. Man sieht man auch zum ersten Mal April O'Neill im Fernsehen, die darüber berichtet und dann auch so gleich so die den Polizeipräsidenten anklagt, dass er nichts unternimmt. Und dann gibt es halt so diese ja, Montagesequenz, wie man überall in der Stadt so Diebstähle beobachtet von der Food Gang. Und ja, dann ist sie in der nächsten Szene halt auf dem Weg nach Hause, wird überfallen und dann von den Turtles gerettet. Und das ist ein Moment, wo man die Turtles als erstes sieht. Man erlebt, wie sie dann eben in ihrer Kanalisation dort rumspringen, was sie da alles so machen. Und im Verlaufe dessen lernen sie eben April O'Neil kennen, werden auf diesen Fall dieser Foodgang aufmerksam und dann geht der ganze Film im Grunde genommen darum, dass sie diese Gang auf ausfindig machen, dass sie die Verbrechenswelle ausschalten wollen und dass sie dann natürlich im Verlauf dessen auf ihren großen Widersacher den Schredder, den Eisenmützenmann treffen. <lacht>
0: Okay, Berg, vielen Dank für diese kleine Zusammenfassung, jetzt sind unsere Zuhörer im Bilde und da du ja gerade schon April O'Neill genannt hast, komme ich direkt mal mit dem nächsten Trivia-Fakt um die Ecke, denn die gute wird ja von Judith Hoke gespielt und äh, genau diese bekam ja zusätzliche Infos über ihren Charakter aus einer privaten Comicsammlung von, und jetzt dürft ihr raten, von wem bekam sie die Infos aus der privaten Comicsammlung?
2: Ich habe keine Ahnung, ich kenne nur zwei bekannte Comic sammler das ist Kevin Smith, der war aber glaube ich damals noch ein bisschen zu jung und Nicolas Cage, deswegen sage ich einfach Nicolas
1: Cage.
0: Okay, ich gebe zu, das ist eine schwierige Frage, haben die anderen irgendeine Idee?
1: Von, von Sam Rockwell.
0: <lacht> <lacht> ja. da ich ich doch Sam
1: Rockwell, das stimmt immer irgendwie.
3: Ja,
0: ja. Aber äh, ganz ehrlich, ich habe das gelesen und war auch ziemlich überrascht, denn ich wusste nicht, dass äh, Robin Williams ein Comicsammler war.
1: Oh, doch,
0: doch, stimmt. Also das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht und das fand ich mal erwähnenswert. Und weil wir ja, wie gesagt, gerade April hier als kleines Thema hatten oder weil du sie ja genannt hast, auch noch eine Sache. Ich meine, jeder von euch kennt ja aus der Comicserie diesen typischen gelben Overall und der sollte tatsächlich auch ja dauerhaft in Erscheinung treten beim Film. Aber sie hat gesagt, sie findet den wirklich so abgrundtief hässlich und ja scheiße, dass das halt gestrichen oder ja gestrichen wurde beziehungsweise dass es einen Ersatz gab, aber es gibt ja in dem, in dem ersten Film ganz am Anfang eine Szene, wo sie auch irgendwas Gelbes anhat, was genau diesen Regenmantel, als, 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 ja. ja und der sollte so ein bisschen daran erinnern, so als, als kleines Gimmick okay, dann kommen wir mal zum Film an sich, also ich persönlich verbinde mit dem Film ja eigentlich auch was ganz besonderes, denn es war mein erstes richtiges Kinoerlebnis also ich kann mich zumindest ja an keinen Film davor erinnern. Vielleicht gab es einen, das, das weiß ich nicht genau. Aber da weiß ich, dass ich mit meiner Tante im Kino war. Und deshalb verbinde ich natürlich einiges mit dem Film. Wie sieht das bei euch aus? Schwelgen da große Kindheitserinnerungen mit? Also bei mir definitiv. Das habe ich ja schon mal in
2: einer steven Spielberg folge erzählt. Es war nicht mein erster Kinofilm, aber so mit einer der ersten Kinobesuche der sich so richtig eingebrannt hat. Ich glaube, dass dieser Film neben der Original-Star-Wars-Trilogie mit dafür verantwortlich ist, dass ich so filmverrückt und filmbegeistert bin und auch immer noch gerne ins Kino gehe. Ja, also die,
3: mein Herz schlägt für diesen Film. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe ihn damals noch nicht im Kino gesehen. Ich war damals leider erst vier, aber ich war genau in dem richtigen Alter, dass ich das schon mitbekommen habe. Und dass ich dann richtig neugierig war, und ja, wenn man viel ist, beeindruckt einen sowas noch deutlich leichter. Und ich habe dann natürlich relativ schnell auch die Filme gesehen. Also ich wusste die damals schon zu schätzen, auch wenn die vom düsteren Stil der Comics schon deutlich abweichen. Aber für ein Kind ist es genau die richtige Tonart, die sie anschlagen.
1: Ja, und bei mir ist es auf jeden Fall ja so, das jetzt ja gerade der Grund, warum wir den Podcast hier auch machen. Das ist noch zu erwähnen, dass die drei Filme ja jetzt aktuell auf Amazon Prime verfügbar sind, seit 19. Juni. Und da habe ich auch gedacht, ich gucke die mir jetzt nochmal an, obwohl es eigentlich nicht notwendig war, denn ich habe die in meiner Kindheit so oft gesehen. Ich war natürlich auch schon noch zu klein, als die rauskamen. Da war ich gerade mal zwei Jahre, als der erste Film ins Kino kam. Aber ich habe die dann später tot geguckt, aus der VHS-Sammlung von meinem Papa. Der hat das da gehabt und ich habe die unglaublich oft gesehen, alle drei Teile auch tatsächlich und ich kann auch nicht zählen, wie oft ich die gesehen habe, aber als ich jetzt vor kurzem mit meiner Frau zusammen tatsächlich diese Filme nochmal geschaut habe, äh, im Stream, äh, ist durchaus aufgefallen, dass ich die immer noch mitsprechen kann.
3: Mhm.
1: Ja,
2: es gibt im ersten Teil eine Szene, die hat sich so vehement in meine Erinnerung gebrannt, die ich so großartig finde, die ich jedes Mal abfeiere, wenn ich diesen Film sehe. Es gibt diese schönen Moment, wenn Raphael halt, ich sag mal, im Koma liegt, ja, und dann liegt er da in dieser Badewanne und dann wird er wach und wie dann sein Kumpel äh, dann die anderen ruft so, Leute, er ist wach, ach, geht mir das Herz auf.
3: Oh, ja.
1: Vor allen Dingen, er will was futtern, bringt von
2: Futter. Ja, ja.
3: ja. <lacht> Ich kann mich auch noch ziemlich an diesen Moment erinnern, wo Meister Splinter dann im Feuer erschien. ist, das fand ich als Kind damals auch sehr beeindruckend. Was, ich fand den auch damals recht
2: gruselig. Also der hat ja durchaus düstere Szenen. Und was ja auch ganz interessant ist, ist, dass die deutsche Fassung sich ja sehr erheblich vom Original unterscheidet. Nämlich, die Action-Szenen wurden in der deutschen Fassung ja sehr drastisch um diesen Mickey-Mousing-Effekt unterlegt. Also wenn der oh, geschlagen yeah. wird, hört man so ein Bing, ja, dass das alles so ein bisschen cartoonartig wirkt. Und wenn man sich den Film mal in der englischen Fassung anguckt, wirken die Kämpfe durch das Weglassen dieses Mickey-Mousing sehr viel härter und auch düsterer.
0: ja. Das aber was, was, da, was da interessant ist, das habe ich nämlich auch bei meiner kleinen Recherche gelesen, dass in UK der Film ja umbenannt wurde ne, mhm. zu Hero Turtles ja. anstatt Ninja Turtles, weil dort Ninja halt irgendwie ja, negativ belegt war und das wollten die halt nicht, dass das halt irgendwie so martialisch klingt schon und haben das halt so ein bisschen entschärft, aber dann halt diese Mickey-Mousing-Effekte weggelassen, was das Ganze dann wieder so ein bisschen konterkariert. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr interessant zu hören.
3: Ich habe sogar letztens noch die uralte erste Ausgabe von Kevin Eastman gelesen und da ist die Tonart ja sogar nochmal ganz anders. Da ist es schon halb so ein Rache-Thriller, weil in der ersten Ausgabe wird tatsächlich Splinter von Shredder gekillt und dann bringen die Turtles auch direkt in der ersten Ausgabe dann noch den Shredder um.
0: Ja, also genau das hatte ich auch gelesen, dass die Comics ursprünglich an ein älteres Publikum gerichtet waren und dass man sich dann für den Film eine andere Ausrichtung
2: da vielleicht noch die Empfehlung auf Netflix. Gibt es diese Doku-Reihe The Toys That Made Us. Da gibt es eine Folge über die Turtles. Das ist ganz interessant.
3: Die ist wirklich schön. Da hat man dann tatsächlich die Infos, die man braucht, wenn man sich damit ein bisschen tiefer befassen will.
1: Ja, ich hatte früher auch auf jeden Fall einige Turtles-Action-Figuren. Da hatte ich, so, glaube ich, ziemlich viele. Das ist so ein, doch durchaus ein Ding gewesen. Also ein Turtles-Fan war ich in meiner Jugend dann schon ganz schön und vor allen Dingen dann eben, als ich dann in dem Alter war, wo ich den Film geguckt habe, dann wie gesagt, hat die VHS-Kassette kein gutes Leben mehr gehabt. Die ist wirklich tot geguckt worden bis zum geht nicht mehr.
2: Ja, bei mir auch. Ich hatte leider keine Actionfiguren, weil Mutter war dagegen, weil Kriegsspielzeug. Ich frag weiß nicht warum. <lacht> ich hatte aber so ein Kurt-Turtles-Kissen. Das habe ich heiß und nicht geliebt. Bis ich dann so 15, 16 Jahre alt war und meine Mutter gesagt hat, übrigens, ich habe dein Turtles-Kissen weggeschmissen. Boah. Oh, und, das ist hart.
1: Ja, aber. Redest du wieder mit ihr jetzt, oder? Naja, die
2: ist, also, meine Mutter ist jetzt ein, nee, 61 geworden und ich sag mal so, für das Altenheim ruft, ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja. Oh Mann, jetzt gibt es so viele Sachen, wo ich einhaken könnte. Also das Erste, ich äh, schiebe meinen nächsten Trivia-Fakt hinterher und zwar der Regisseur Steve Barron, der wurde kurz vor Beendigung des Films gefeuert, weil die Chef oder die Bosse zu viel Angst hatten, dass der Film zu düster wird. Und das wirft ja durchaus die Frage auf, wie wäre der Film geworden, wenn er äh, sozusagen Herr über den Final Cut geworden äh, oder gewesen wäre. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
2: Das ist eine gute Frage, aber wie ich schon sagte, ich finde, der ist auch so echt düster, aber auf so eine, ich sag mal, kindgerechte Art. Ich weiß, als ich damals im Kino saß, dass ich durchaus so ein bisschen Schiss hatte aber dass es nicht so schlimm war, dass ich wirklich jetzt äh, mit geschlossenen Augen da gesessen habe und angefangen habe zu heulen. Äh, mhm. Weil der Film ja sehr viele seiner düsteren Momente sehr schnell und sehr locker wieder aufbricht. Allein halt, wenn man das erste Mal die Turtles sieht. Ne? Dann weiß man nicht so, oh, was ist da, was passiert da? Und dann springt er ja so in die Kamera rein und dann gibt's diese free turtles und dann kommt auch gleich der erste coole Spruch. Und das das macht der Film ganz geschickt, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt gerade so eine Art Bedrohungsszenario,
3: aber es wird nie so auf die Spitze getrieben. Mhm. Die Sprüche mildern das tatsächlich ab. Also in der deutschen Synchro wirkt es so, als würden Bill und Ted zusammen mit dem Prinz von Bel-Air reden. Also durch die Synchro einer ist der von Jan Odle. Also tatsächlich der Synchronsprecher von Will Smith. Und auch wenn sie die ganze Zeit sagen, ach voll cremig Hoshi und so, ich habe die ganze Zeit <lacht> nur darauf gewartet, dass die volle Kanne noch bringen. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Und mich hat natürlich auch irgendwie interessiert, durch diese ganze Sprüchkanone, Sprüchekanone, die da im Deutschen abgefahren wird, ist es natürlich wirklich so schon fast klamaukig. Es hat halt wirklich so einen abgefahrenen Comic-Humor dadurch. Und die Frage ist, ist das im Englischen so übersetzt auch so, so sehr komödiantisch? Es ist abgemildert.
2: Ja, also die, die Synchro erinnert ja schon in manchen Stellen so an die gute alte Ära von Bud Spencer und Terence Hill. Da ist die Englische schon etwas, ja, reduzierter vom Humorgrad, aber trotz allem sind das sehr lockere Sprüche, die die da von sich geben. Ne? Also auch im Englischen ist es nicht so, dass die dann plötzlich Hamlet rezitieren, das ist auch sehr lieber, ja.
0: Okay, ich, ich möchte nochmal zurück zu den Actionfiguren, denn das war ein super Stichwort für meine nächste Frage. Und zwar ist das eine Schätzfrage. Und ich möchte von euch wissen, wie viel Geld wurde denn zwischen 1988 und 91 mit Turtles Action Figuren erwirtschaftet? Boah, puh.
1: Ich sag mal 210 Millionen. Das wird definitiv in die Millionen gehen.
2: Ich sag 555 Millionen. Denn ich war das wirklich da in der meiner Kindheitsphase, als das alles rausgekommen ist. Also 87 war ich vier, als der Film rauskam, war ich also so sechs, sieben, acht. Ich hatte echt das Gefühl, dass Turtles waren überall. Das wurde dann so ein bisschen abgelöst von Dinosauriern und Jurassic Park. Aber Turtles
3: waren überall. Deswegen sage ich 555 Millionen. Ich sage 30 Millionen mal.
0: Wie viel, 30? Jo. Okay. Also es, es sind tatsächlich, und ich, ich, ich musste zweimal hingucken, über eine Milliarde. <lacht> wow. Cool. Und die hatten zu diesem Zeitpunkt wirklich 60 des Actionfigurenmarktes unter hm. ihren Fingern. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen gewesen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich, äh, ich hatte irgendwie mal so ein, so ein Heft
1: in die Hand gekriegt. Das war wahrscheinlich irgendwie so ein Beiblatt zu so einem Comic oder irgend sowas. Und da war so von irgendeiner Firma, die die Spielzeuge da hergestellt haben, so ein, so ein, ja, so ein... So ein Werbeteil und da waren so verschiedene Actionfiguren, natürlich die normalen Turtles und sowas und da gab es auch so von diesen von diesen Food Soldiers diese Actionfiguren und so eine wollte ich immer haben und ich weiß noch, dass ich irgendwie gefühlt über Jahre hinweg immer, wenn wir irgendwo waren in, in, in einer größeren Stadt in Spielzeuggeschäften oder in, irgendwie im Urlaub und selbst da in größeren Städten in Spielzeuggeschäften, habe ich immer danach gesucht und habe das nie gefunden.
3: Mm. Also die waren sehr, sehr präsent bei Toys R und da waren sie mit den Batman-Figuren damals auch so ziemlich der Renner. Also das, die waren relativ schnell immer vergriffen.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, nach dieser Frage ist es du aber jetzt vorne mit vier Punkten. Berg hat zwei und Patrick hat auch zwei. Ja. Yeah. Ich, ich habe ich hab noch eine Frage, die halt mit Figuren zu tun hat und deswegen werfe ich die jetzt hier noch mit rein. Und zwar: Wie viele unterschiedliche Turtles-Figuren hat der Hersteller Playmates hergestellt? 200, 300 oder 400? 400, sag ich.
1: 400. Ja, sage ich auch.
0: Ja, da kriegt jeder einen Punkt. Da yes. haben wir heute.
2: Ich meine, das ist ja, ja die an, an, an den Turtles, dass sie gefühlt so alle 8 bis 10 Jahre so einen Imagewechsel haben oder so einen so Designwechsel.
3: Ne? kurz bevor sie nichts mehr abwerfen oder das auf ein Drittel reduziert wird, sagen sie, okay, nee, wir müssen uns jetzt nur definieren. Diese Nickelodeon-Serie haben sie ja jetzt auch abgelöst mit Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, wo sie sich mit der Pubertät der, Gen äh, der Turtles befassen.
1: Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, dieses Design. Denn da können wir noch mal das verknüpfen mit dem ernsteren Ton oder beziehungsweise auch irgendwie dieser recht ernsten, erwachsenen Inszenierung irgendwo von der Optik her, denn wir haben ja wirklich bei dem ersten Turtles-Teil so einen Film, der durchaus ein Thriller sein könnte, der wirklich nur durch die lockeren Sprüche und auch so ein paar... So Anleihen wie so wie so Gegner umfallen oder irgend sowas das ist es manchmal schon etwas Slapstick mäßig, aber insgesamt hätte man hier wirklich einen düsteren Film draus machen können, also die Gefahr, dass man den Regisseur da rausgehauen hat, war nicht so ganz unberechtigt, glaube ich und ich finde eben auch viel dazu trägt auch das durchaus realistische Äußere der Turtles selber bei, also die sehen halt einfach gut aus. Das sind wirklich nicht irgendwelche billigen Kostüme, die können sich trotzdem drin bewegen und äh, einfach so, die Oberfläche sieht gut aus, Es sieht nicht so künstlich aus, also das hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, vor allem ist es ja, das ist ja eigentlich mitten ein Kernstück, was die Filme, finde ich, immer noch so sehenswert macht, ne, diese diese Figuren, die von Jim Henson designt wurden. Ne, und die ja, Das sind ja halbe Roboter. Also da habe ich halt auch einen tollen Trivia-Fakt dazu gefunden, denn einer der Schauspieler, der meinte, die, die, diese Mechanik innerhalb des Kopfes, das ist da so krass verbaut drin gewesen, dass wenn man das Ding aufhatte, dachte man, man ist während der, der Rush Hour in, in der Central Park Station und hat nur so eine Dose auf dem Kopf. So hat sich das angehört. Wow. So laut war das da drin. Ich finde ich find aber auch, die
3: fügen sich organisch ein in dieses hier richtig dreckig gezeichnete New York. Das ist nicht so schön gebügelt wie in vielen anderen Blockbustern. Sondern da ist so New York, das von der Kriminalität auch überrannt ist, wo sie alle so ein bisschen Schiss haben. Und dann noch die Turtles, die da drin richtig organisch reinpassen. Ja, sie haben halt
2: so was Haptisches. Ne? Diese diese, diese letzten Turtles-Filme, wo die halt eben aus dem Rechner kamen oder wie ja MoCap gemacht wurden die hatten, die sahen jetzt auch jetzt nicht so furchtbar aus, wie sie viele gemacht haben. Aber ich finde halt gerade der allererste Turtles-Film, der hat durch seine Haptik einfach was. Ich finde, dass diese Puppentricks einfach nicht so altern wie jetzt digitale
3: Effekte. Hm. Ich habe zu dem Entwurf der neueren Turtles sogar einen lustigen Funfact. Ich war vor drei, vier Jahren auf der Frankfurter Buchmesse und dann bin ich so an diesen Zeichnerständen so rumgegangen. Einer hatte dann in seinem Sketchbuch, das sind so Bücher, da kann man drin rumblättern, was die so alles gezeichnet haben. Und einer hatte da tatsächlich so ein paar richtige Original-Turtles reingezeichnet. Also habe ich mir von denen einen Raphael zeichnen lassen und während er mir das gezeichnet hat im Sketchbuch, hat er mir erzählt, dass er die Ursprungsversion der Michael Bay-Turtles entworfen hatte. Er hat sich dann entschuldigt, hat mir den Originalentwurf gezeigt, weil Michael Bay hatte seinen Ursprungsentwurf schon ziemlich abgewandelt. Die die er so designt hatte, die wären halt so ein bisschen an die Kevin-Eastman-Turtles angelehnt, nur in maskuliner, also ein bisschen mehr Testosteron, aber nicht so strange gemacht, wie die Bay-Turtles dann am Ende wurden. Was den ersten Turtles-Film ja auch noch
2: auszeichnet, und dann kommen wir mal ein bisschen ab von den Turtles, es gibt ja auch Menschen mit drin in dem Film und die sind ja auch nicht ohne also wir haben mal halt die April O'Neil wie du schon gesagt hast die im Film auch wirklich wesentlich menschlicher wirkt als in der Trickserie da hast du ja so diese taffe Superreporterin und im Film ist sie auch eine taffe Reporterin aber wirkt um einiges verletzlicher dann hast du halt noch Casey Jones von Elias Curtis, ja oder auch Jason Voorhees für Kinder wie ich ihn gerne nenne, kenne, nenne mhm. der ja auch mit April O'Neil so eine ich sag mal so eine leichte Liaison anfängt was ja was ich als Kind immer irgendwie cool fand, aber ich wollte es nicht zugeben, weil Romantik ist halt für Mädchen, ne? Und Danny Pennington, der Sohn von April's Chef, der ja ver den Verlockungen erliegt des Food Clans und dann auch kriminell wird. Und ich finde, dass der erste Turtles Film mit diesen menschlichen Figuren sehr gut umgeht.
1: Nicht zu vergessen, dass Sam Rockwell mitspielt.
2: Ja, Sam Rockwell hat auch eine Szene und eine? Wirft da irgendwie mit Zigarettenstangen rum und bietet irgendwie Haifi-Anlagen an. Genau.
1: Aber der kommt tatsächlich zwei-, dreimal oder drei-, viermal sogar vor. Wow. Ja. Stimmt. Er bietet nämlich Zigarettenstangen an mit den Worten Kudung
0: oder Affenhaare. Ein echter
1: Rockwell. Ein echter Rockwell.
0: Du hattest ja jetzt, als du die Schauspieler genannt hast, hast du ja mit April O'Neil angefangen. Wisst ihr denn, wie die anderen News-Damen in dem Film heißen? September,
2: Sommers und Autumn, Fall. Also die, ich Klingt ein bisschen wie Pornostars, oder? Ja, ne?
0: ja auf, auf, auf jeden Fall. Also das, was ich rausgefunden habe, sind dann entsprechend wahrscheinlich auch die Vornamen. Die sind alle auch nach Monaten benannt. A April, May und June.
2: Okay. Ui, da war aber jemand ganz kreativ, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist nun mal so. Das Naheliegendste ist oft, oft, oft
0: mit das Beste. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Eingebungen zu dem ersten Film? Ich hätte ja, noch eine zwei
2: Funfacts zum ersten, also Funfacts, aber interessante Fakten zum ersten Film, was die Leute hinter der Kamera betrifft. Du hast ja schon den Steve Barron erwähnt, der Regisseur, der kurz vor knapp, also kurz vor Fertigstellung gefeuert worden ist, der hat zuvor Musikvideos gedreht und zwar hat er das ganz bekannte Take-on-Me Musikvideo von AHA gemacht. Die Zeichnung ah. kennt man und im Katarraum des Films saß eine junge Sally Menke, die dann drei oder vier Jahre später mit Tarantino eine sehr lange Arbeitslesung einging, die leider dann mit ihrem Tod endete.
0: Hättest du es nicht gesagt, wäre es von mir später noch gekommen. Also von daher auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Fakt. Ja, auf jeden
1: Fall. Definitiv.
0: Also wir halten mal fest, Teil 1, ein wirklich schönes
1: Ding gewesen. Hat eigentlich perfekt funktioniert, war vom Ton her halt angemessen, finde ich. Hatte auch einfach gute Gags dann drin, vor allen Dingen eben in der deutschen Synchro. Das ist auch, finde ich, das, was es zum einen natürlich... Kindgerecht macht, zum anderen aber halt trotzdem auch irgendwie sich das hält, weil diese diese Sprüche sind aus heutiger Sicht dann schon fast manchmal ein bisschen fremdschämig, aber trotzdem funktionieren die halt und der Humor, der kommt eigentlich ganz gut rüber und so, dass halt irgendwie ein cooles Paket rauskommt, also es ist Action drin, es ist trotzdem ein bisschen ernst, es ist nachvollziehbar, es ist schon fast, dass man sagen könnte, realistisch irgendwo, zumindest so in der Realität des Films selbst und ich finde halt einfach ein wirklich cooles Stück Kindheit und deswegen mag ich den eigentlich mit am meisten von allen.
2: Ja, also ich finde auch, das ist einer der in Anführungszeichen Kinderfilme meiner Jugend, den ich mir heute noch ohne Probleme angucken kann. Der ist gut gemacht, der ist unglaublich charmant, der hat schöne Szenen. Das Einzige, was mich stört, kennt ihr diese eine Folge bei How I Met Your Mother, wenn was über Teds neue Freundin gesagt wird, was ihm nicht aufgefallen ist. Uh, sobald er es weiß, kann er es nicht mehr abwenden, diesen Blick. ja? Ja. Yeah. Das habe ich im ersten Turtles-Film. Es gibt nämlich ein paar Szenen, wenn die Turtles dann ihren Mund aufreißen, sieht man ganz kurz, dass hinter dem Mund dann auch ein menschlicher Mund ist. Und wenn man das <lacht> weiß, und diese Szenen weiß, sieht man es andauernd. Das ist leider furchtbar. Aber da kann der Film nichts für. Das da ist das Glas zerbrochen im Kopf. Genau, genau. Und jetzt auch bei euch. Yes.
1: <lacht> Danke. Verdammt. Schön,
2: super. Ja, aber Sebastian. auf jeden Fall ein super Film, gucke ich mir immer noch unglaublich gerne an.
0: Was würdet ihr denn sagen? Wie hoch war denn das Budget des Films und was hat er eingespielt weltweit?
1: Budget, Nächste Schätzfrage. Budget wird so irgendwas, denke ich mal, um die äh, knappe 38, 40 Millionen oder sowas gewesen sein.
0: Okay, wir machen ja erstmal nur das Budget, dann frage ich mal, was du. Was hat der Berg jetzt gesagt? 38, weiß, 48, 38 Millionen. Millionen. Boah, 38 Millionen, ich
2: glaube. Ich glaube, es war es waren nicht so viel. Ich sage, es waren. Oh, warte, mir fällt gerade ein, der war doch mal eine Zeit lang der 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 erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten, meine ich. Weil mhm. da, glaube ich, keine große keine, keine großes Studio hinterstand. Und wenn es der größte Independent-Film war, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so viel Kohle dafür bekommen hat. Ich sage, es waren, ich sag 8 Millionen.
0: Ich glaube, der war gar nicht so toll, wie man glaubt.
3: Ich sage, es waren 5 Millionen.
0: Äh, es waren 13,5 Millionen. Oh. Und damit ist du wieder am nächsten dran. Und kriegt den nächsten Punkt. Und äh, auch das, was du gesagt hast, er war zu der Zeit tatsächlich der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Und total interessant, äh, wisst ihr, welche Firma das damals war, die dann den Film, oder sich den Film sozusagen angenommen hat? Das müsste New Line Cinema gewesen sein, ne? Genau. Heute auf jeden Fall für einige Hollywood-Filme verantwortlich. Damals war ja, die Schmiede eher für B-Movie-Filme bekannt. Ja,
2: newland Line Cinema war, stand öfters kurz vor der Pleite. Und die Figur, die New Line Cinema gerettet hat, war Freddy Krüger. Weil die halt die Krügerrechte hatten und die Filme waren halt so Gelddruckmaschinen. Und so haben die einige Krisen überwinden können. Und das ist immer ganz lustig, weil ohne Freddy Krüger hätte es wahrscheinlich Hätte Ringe nicht gegeben, so wie, wie wir ihn kennen. Das ist jetzt für Steven und Berg jetzt ziemlich egal, aber. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Verflucht seist du, Freddy. Ja. Mögen die Hätte Ringe nicht, oder? Ganz drucktes Thema. Oh, oh, oh.
1: Lass uns da mal nicht drüber sprechen.
0: Nee, sondern wir müssen jetzt noch darüber sprechen, wie viel der Film eingespielt hat weltweit.
1: Boah, da würde ich schätzen, dass der 160 Millionen.
3: Ich sag, 200 Millionen. Ich sag er ja,
2: ich sag du sagst 200 Millionen. Ja. Puh, das wollte ich auch sagen? Dann komme sage ich 201, was soll's? <lacht>
0: <lacht> Aber Patrick hat recht, 200 Millionen. Yes. <lacht> Ja und äh, ansonsten äh, würde ich jetzt nur noch dazu sagen, weil was wir es ja vorhin schon mal angesprochen hatten, dass Jim Henson eigentlich gar nicht so angetan war von dem Film. Also er wollte das, wollte da eigentlich äh, ja sein Handwerk, seine Puppenfähigkeit gar nicht für hergeben und wurde dann von äh, Stephen Barron einfach äh, ja, überredet, weil er noch so ja einen Gefallen sich sozusagen eingefordert hat. Also auf jeden Fall ein ein glücklicher Schachzug, dass das funktioniert hat, weil ja, das ist halt eines der Prunkstücke des Films auf jeden und Fall.
2: Und was auch ganz interessant ist, Schredder wird gesprochen im Original von demselben Typen, der auch Elmo spielt.
0: <lacht> okay, das, das ist natürlich und in der interessanteste der,
3: Fakt von <lacht> allen. In der Animated Series wird der von Onkel Phil, von Prinz von Belair gesprochen.
1: <lacht> auch nicht schlecht.
0: Es ist immer wieder lustig, was es so für Verstrickungen manchmal gibt oder wer wen spricht und aber irgendwie ah, scheint es. ganze jetzt
1: synchromarkt so ist doch incestuös. Ja, okay. <lacht> das spricht doch jeder irgendwie jeden Mal. Ja. Das doch, das ist doch nicht ungewöhnlich. Aber Schredder ist nochmal ein wichtiges Stichwort. Das ist das so das Einzige, was ich aus heutiger Sicht okay finde. Als Kind fand ich das so ein bisschen lame. Ich fand halt das Design von Schredder nicht so cool. Der sieht nicht so ganz imposant aus. Eher fast im Gegenteil, das ist ja wirklich so ein, ein sehr, sehr schmaler Mann. In dem Film und dadurch hat er auch durch diese immensen Schulterpolster mit diesen Klingen dran, hat er so riesen Schulter und da ist seine Körperlinie so etwas seltsam. Also die V-Form ist halt extrem übertrieben und dazu dieses dieses locker anliegende, rosa-rot-glitzernde rosa Gewand dazu, das fand ich irgendwie nie so ganz cool.
2: Naja, was willst du von einem Mann, von einem Mann erwarten, der sich von einer Ratte verprügeln lässt, also?
1: Ja, ich, ich meine, gut, der Mann hat einen Eisenhelm auf dem Kopf, der hat andere Probleme, aber äh, weiß nicht.
3: Ich fand doch die Stelle seltsam, wo er dann zum ersten Mal in Erscheinung tritt und irgendein Typ ihn da gefühlt, minutenlang den Umhang da von den Schulterpolstern entfernt.
1: Weil <lacht> der Umhang, der ist so, so ein kleines bisschen zu doll gekreppt. <lacht> so, so, so ganz minimal ist es zu starr.
2: Aber ja, okay. Ich muss ja auch sagen, ich fand auch immer Schredders rechte Hand immer ein bisschen feucht als ihn selbst.
1: <lacht> Wie hieß denn der? Die hatten auch für den Lack Lackbirne, haben die den immer genannt.
2: Lackbirne, ja genau. Da gab es noch diese Szene, wo Lackbirne irgendwie mal von Meister Tatsu, weißt ja, wo Meister Tatsu irgendwie von Schredder mal irgendwie so ja, eine negative Wertung bekommt und dann erstmal ein paar Jungs da irgendwie vermöppt.
1: Ja, ist richtig. Da, da, da macht sich Schredder nicht selber die Hände schmutzig nein. für solche Aktionen. Nein, nein. Da hat er sein Gefolge.
2: Du kümmerst dich um die Jünglinge. Ich gehe meinen Mantel stärken.
0: <lacht> <lacht> Wisst ihr denn eigentlich, auf, auf was der Film ursprünglich beruht oder auf was man das aufgebaut hat oder als Vorlage genommen hat? Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, an die sich die Turtles anlehnen. Und wenn man das dann weiß, dann, dann klingt das auch, auch ganz logisch. Es ist der Devil. Ach
3: ja, natürlich, also, die Origin ist ja miteinander verknüpft. Also das, was die Turtles mutieren lässt, lässt auch Matt Murdock blind werden.
0: Genau, und das wurde nur nicht namentlich genannt, oder äh, Matt Murdock wurde nur nicht namentlich genannt, weil es halt einfach keine rechtliche Einigung diesbezüglich gab. Und The Foot ist natürlich das Gegenstück zu The Hand bei Daredevil. Und der, der Ziehvater, Splinter auf der einen Seite und auf der anderen Seite Stick. Also da hat man sich auf jeden Fall ja, Gedanken gemacht, um damit man es noch erkennen kann. Kevin Eastman hat ja auch im
3: Nachhinein zugegeben, dass er ein ziemlicher Jack Kirby und Daredevil-Fan ist. Also er war sehr Marvel beeinflusst. Tja, und jetzt ist der, der will blind und hat Schwimmhäute zwischen den Füßen.
1: Durchaus. Aber da passt das auf jeden Fall ganz gut, so die erste Szene, in der die Turtles zuschlagen, wo man sie halt gar nicht sieht. Was mhm. ich eigentlich auch einen ziemlich coolen Move finde eigentlich für so eine Art von Film, der eigentlich schon irgendwie so auf so eine Action von diesen Hauptfiguren ausgelegt ist. Und dann hast du die erste Szene, wie einfach nur dieser Ninja-Stern dann in die Laterne fliegt und die ausgeht und dann, gut, dann kommen wieder die komischen Geräusche, aber sonst würde man ja gar nichts irgendwie hören oder sehen. Aber das ist schon eine coole Nummer und passt natürlich mit den daredevil dingen total zusammen.
2: Und was vor allem auch cool ist, das war ich schon damals im Kino, man wollte halt wissen, wie sehen die aus. Weil auf dem Poster hast du zwar gesehen, wie die so diesen Kanaldeckel hochheben und so leicht ihre Gesichter, aber du wusstest halt nicht, wie sehen sie komplett aus. Und deswegen war das schon ganz spannend gemacht, vor allem halt eben, wenn dann halt dieser freeze Frame kommt, wo er springt. Also der Schatten springt, Freestream, Schriftzug, Turtles, Freestream wird gelöst und dann siehst du sie endlich
3: einmal richtig. Und ich weiß noch als Kind, dass ich da echt voll auch begeistert war. Ich kann mich sogar noch an Plakate erinnern, wo die total im Trenchcoat eingehüllt waren. Du hast nur zum Beispiel diese Leute von den Füßen gesehen, aber du wolltest dann tatsächlich die ganzen Turtles sehen. Ja. Wollen wir zum zweiten Teil kommen?
0: Ja, also ihr, ihr, ihr merkt auf jeden Fall, hier ist sehr viel Herzblut mit drin bei diesem Film. Ja, wir sind noch nicht und beim dritten Teil. <lacht> oh, oh. Ja okay, das kannst du dir ja aufsparen da kommen wir ja gleich noch hin also was ich insgesamt äh, total interessant fand, was ich jetzt auch halt rausgefunden habe, dass halt total viel Liebe fürs Detail halt auch dabei war, also ihr habt ja jetzt schon einige Sachen genannt, aber das äh, zum Beispiel auch am Ende des Films vom ersten, da gibt's diese diese Punks die dann irgendwie sagen äh, zu den Polizisten ihr müsst ins East Warehouse over an der äh Lerdman Island übringend. Sam Rockwell, der das sagt. Ja, und äh, das ist halt ein, äh, sozusagen ein Verweis auf die beiden Comic-Schöpfer, Kevin Eastman und Peter Laird. Dann gibt es später eine Szene, die sehr an eine Szene aus dem animierten äh, Pinocchio-Film erinnert und... Dann gibt es irgendwann in der Mitte des Films eine Box zu sehen, die mit dem Label Ar Archie Comics versehen ist und das ist ja die, die Schmiede, die zuerst die ähm, Comics rausgegeben hat. Also sehr viel Easter Eggs für den Fan mit drin.
1: Ja, und ich habe mich auch bei dieser Szene, wo man so in diese Organisation erst das erste Mal reinblickt, wie so diese Kinder, die rekrutiert worden sind für die Food Gang, dort in diesem Warenhaus da ihren Spaß haben, Poker spielen, Skateboard fahren und so. Das hat mich immer total an Peter Pan erinnert, so an diese Lost Boys, die da irgendwo in Neverland da rumhängen und machen, worauf sie Bock haben und so. Das ist da irgendwie sehr dran angelehnt, finde ich.
0: Gut, dann haben wir den ersten Film jetzt abgearbeitet. Dann gehen wir über zum zweiten Film. Go Ninja, und go Ninja, go. Go Ninja. Stu, war das eine Bewerbung, die Inhaltsangabe zu geben? Nein. Äh. <lacht> Aber ich kann es gerne versuchen. Ich fände das
1: Borkenkäfer stark.
2: <lacht> <lacht> ja. 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 Die Turtles und Splinter sind mittlerweile wieder in ihrem Quartier und alles scheint gut. Sie haben Splinter besiegt. Schredder. Ja, äh, Sch ja, Schredder, sorry, Ah, sorry, sorry. Aber haltet euch fest, Schredder hat überlebt. Wow, nein. Doch, doch. Und auch die footgang, da sind noch ein einige Sachen übrig. Und dann ist es halt so, dass auch noch so ein Wissenschaftler, gespielt von David Warner, ich glaube, der heißt Professor Perry, so ein, ein, eine Chemikalie ent entworfen hat, das U's. Englisch für Schlamm, glaube ich. Und ja, die Footgang und Schredder nutzen dieses U's, um aus zwei Waffen, ach, zwei Waffen, zwei Tieren, zwei, ja, mutierte Killermonster zu machen. Ich hatte immer als Kind das Gefühl, das sind so verunglückte Bibok und
3: Rocksteadys. Sind so irgendwie. Und der Arzt ist ein verunglückter äh, Baxter Stockman.
2: Ja, <lacht> Ja, und die Turtles müssen wieder in den Kampf ziehen und bekommen diesmal Unterstützung von einem Pizzalieferjungen namens Kino, der nee, Keno glaube ich, ähnlich hieß der, der äh, Gott sei Dank auch sehr gute Martial Arts ist. Ja, und dann fängt halt der Kampf wieder von neuem an. Mit einer neuen April O'Neil, da haben sie die Schauspielerin ausgetauscht und es gibt leider auch kein Wiedersehen mit Casey, äh, Casey Jones, was ich schon als Kind sehr schade fand. Ja, das ist im Grunde so die grobe Handlung.
0: Hm. Dann würde ich mal die erste Frage Richtung Berg schicken, denn der hat mir gesagt, dass er den zweiten Teil eigentlich am besten von den ganzen findet. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das hast du. Du hörst
1: mir manchmal zu. Ich bin so
0: stolz ich, und gerührt. Ja, manchmal. Also wenn es um den Podcast geht, dann höre ich dir zu. Ansonsten schalte ich immer ab. Aber solange ich hier auf Trab bin, ist doch alles gut. Sehr gut. So machen wir es. Im Grunde genommen ist ja der zweite Turtles-Teil
1: more of the same. Also der macht nicht groß was anderes als der erste, finde ich. Ich habe ich jetzt auch festgestellt, als ich noch nochmal geschaut habe. Es ist einfach das, was im ersten schon cool ist, ist mit drin, es ist gute Action drin. Es sind eben mit diesen zwei mutierten... Gegner, Viecher, Toka und Tocker und Razor halt auch irgendwie nochmal so ein Element, dass die, ja, welche vom eigenen Schlag nochmal auf der anderen Seite stehen. Da kommen auch ganz coole Sachen zustande und deswegen mochte ich den zweiten immer noch ein bisschen mehr. Die Sprüche sind cremiger. Ähm. Ist, ja es ist noch, einfach... Noch cremiger. Ja, es ist mehr von allen und irgendwie macht es Laune und ich finde halt auch mega geil, im zweiten Teil müssen sie sich ja auch eine neue Bleibe suchen, weil im ersten Teil ja die Food Gang ihr Geheimversteck in der Kanalisation eben kennt und irgendwann suchen sie sich dann eben ein neues Hauptquartier sozusagen und das finde ich halt mega cool, das fand ich als Kind auch immer schon total beeindruckend, dass so ein alter U-Bahnhof, ähm, den sie da... Äh, mit allen möglichen Krimskrams dann halt schmücken und sowas und das fand ich immer total cool.
0: Hm. Patrick, wie ist deine Einschätzung zum zweiten Film? Also ich verbinde mit dem
3: ersten tatsächlich ein wenig mehr Kindheitsnostalgie, aber ich finde, äh, der zweite ist jetzt im Vergleich dazu nicht viel schlechter. Ich finde es halt nur tatsächlich schade, dass Casey Jones weg ist, dass April ausgetauscht wurde und so dass das so ein paar Rip-Offs von bekannten Gegnern sind, wo ich mich dann gefragt habe, war da nicht genug Geld da oder war die, oder waren die Rechte da nicht vorhanden? Ich fand das seltsam einfach, aber trotzdem macht der zweite auch Spaß.
0: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall schon komisch, dass man da dann nicht einfach direkt äh, Bibok und R Rocksteady die Genannten genommen hat, weil das, das waren ja schon so die Gegner mit die sonst noch so auf der anderen Seite aber Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das irgendeine Lizenzsache gewesen ist. Ich meine, man hat ja alles andere gehabt. Warum dann nicht die beiden? Dieses.
2: Vielleicht war in dem Jahr einfach Wolf und
3: Schnappschildkröte die beiden Trendtiere. Keine Ahnung. Die Schnappschildkröte <lacht> hat es übrigens auch noch mal ins Comic-Reboot geschafft. Da hetzt man diese Schnappschild Schnappschildkröte tatsächlich auch nochmal auf die und die ist dann durch ein bisschen misslungeneres, minderwertigeres Us entstanden.
0: Hm.
1: Egal, was sie genommen haben für Kreaturen, wir kriegen trotzdem so und so den Spruch zu hören, du nimmst den hässlichen. Nein, ich nehme den hässlichen. Okay, ich nehme den hässlichen. <lacht> Welcher ist denn der hässliche?
0: <lacht> ja, das ist ein typischer Turtles-Dialog. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich äh, werfe hier mal wieder eine kleine Quizfrage rein, um mal das Ganze ein bisschen aufzulockern. Was glaubt ihr denn, äh, es gab ein NES-Spiel damals, Teenage Mutant Ninja Turtles, also ein ganz spartanischer Name, der genau das sagt, was das Spiel beinhaltet hat. Und äh, wie viele davon konnte denn Nintendo verkaufen? 40.000 Stück, 4 Millionen Stück oder 40 Millionen? 4 Millionen? Eigentlich vielleicht
2: 40 Millionen. Wenn ich mir angucke, was heute so Videospiele für Verkaufsteilen haben,
1: halte ich das für realistisch. Ich, ja, ich bleibe auch bei 4 Millionen mal.
0: Es sind vier. Es sind vier Millionen. Yes. Das heißt, Patrick holt ein bisschen auf, Berg holt ein bisschen auf. Es ist eng. Es steht 5 zu 6 zu 7, Also Berg 5, Patrick 6 und Stu 7. Ich muss nochmal fragen, Patrick, ich, 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 ich schwanke hin und her zwischen Patrick und Patrick. Was war richtig? Patrick
3: ist eigentlich richtig.
0: Patrick ist eigentlich richtig sehr gut. <lacht> gut, dass ich das jetzt nach, nach fast einer Stunde dann doch nochmal frage. Das macht gar nichts. Das macht überhaupt
2: nichts. Er hört aber auch auf Bobby und Brigitte,
1: also nicht so wild. Das ist auch in Ordnung. Ähm, das habe ich N dem Vertrauen erzählt. Ja. Steven, du hast gesagt, NES-Spiel. Ja. Also das, das nicht das Super Nintendo, sondern nur das, das Alte.
0: Oh, jetzt nimm mir nicht mal eine letzte Frage vorweg. Okay, <lacht> gut, dann mach mal weiter. <lacht> okay, also, ich entnehme jetzt, dass ihr alle den zweiten Teil ein bisschen besser Nee, Patrick fand ihn aus kindheitserinnerungstechnischen Gründen nicht ganz so gut. Berg findet, findet ihn ein bisschen besser. Und wie war jetzt das endgültige Fazit von Stu? Ich finde, das ist kein schlechter
2: Film. Aber ich finde, dass er so ein bisschen das Problem hat mit dieser Höher-schneller-weiter-Mentalität. Ich finde, dieses ganze Menschliche, was ich gerade eben im ersten Teil so gut fand, das fehlt mir da komplett. Das ist halt einfach nur noch äh, coole Sprüche und Action. Das, das ging mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Aber es ist nicht der dritte Teil. Das muss gesagt werden. Also es ist immer noch ein sehr unterhaltsamer, spaßiger Film. Aber dennoch finde ich ihn ganz klar schlechter als den ersten.
0: Okay, also das ist ja ein sehr unterschiedliches Bild, das von euch kommt. Ja, der Berg hat auch Seid keine Ahnung.
1: <lacht> prinzipiell ja nicht also ja. Ich, ich, bei mir sind bewertungstechnisch tatsächlich Teil 1 und Teil 2 gleich auf das liegt vor allen Dingen an den Sachen, die es du eben gesagt hast, dass so von der Tiefe her und von den Figuren ist Teil 1 halt schon weiter vorne und da wirkt die Story dahinter auch einfach konsistenter, der zweite Teil ist zugegebenermaßen halt wirklich einfach nur eigentlich passt das auf eine Serviette, die Story, und im Grunde genommen ist es halt einfach nur mehr Action, mehr geile Sprüche. Das bringt halt ein bisschen mehr Spaß, fehlt aber natürlich irgendwo an der Tiefe dann.
2: Sagen wir doch, wie es ist, Berg. Du findest den Film deswegen geiler, weil Vanilla Eis mitmacht. Unbedingt. Und Berg, wir müssen festhalten...
0: Berg, wir müssen festhalten, genau für diese Kommentare haben wirst du zu diesem Podcast dazu geordnet. Ja, <lacht> eben. Genau dafür. Und man muss auch auf jeden Fall sagen,
1: im zweiten Teil, denn das finde ich so ein bisschen schade, gibt es den Superschredder. Und den nimmt man, den hat man wirklich nur in so einer zwei minuten szene verheizt. Von dem hätte ich gerne auch mehr gesehen.
3: Mich hat der tatsächlich an den Super Joker von Arkham Asylum erinnert. Am Schluss von Arkham Asylum.
1: Ja, das kann man durchaus damit vergleichen. Wobei tatsächlich der Turtles-Film ja eher da war. Das kann man äh, ja, soweit natürlich. sagen. Hast du Aber eine ja. ja, doch. Archivaufnahmen und geheime Dokumente, die der Mann mit der roten Rakete unter Verschluss hält. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> das ist eine andere Geschichte, genau. Ja, Aber wir, wir haben noch... Ein es war wirklich ja?
1: schade, dass
3: Schredder da so groß aufbäumt, ein richtig mächtiger Koloss ist und dann ist er nach zwei Minuten schon platt.
0: Ja, eben, das meine ich. Aber, aber ich, ich frage mich dann immer, ja, welche Entscheidungen oder oder welche Gedankengänge zu solch, zu solch einer Entscheidung führen? Also man, man muss doch als als Filmemacher wissen, dass, dass so eine Figur halt gut ankommt beim Publikum und dass man die nach zwei Minuten nicht über den Jordan schicken kann.
2: Ich, ich habe mir das Gefühl, dass der zweite Teil so ein bisschen nach... Marketinganalyse entstanden ist. Du hast ja schon gesagt, dass der beim ersten Teil der Steve Barron halt den Feind Cut nicht mehr bekommen hat, weil es zu düster war. Und der zweite Teil ist ja wesentlich heller, freundlicher und halt auch ein bisschen gewitzter. Und ich glaube schon, dass sie geguckt haben, hey, was kam jetzt bei den Kids gut an? Und das drehen wir mal auf Stufe 11. Ne? Und ich glaube, dass gerade bei Kids es auch gut ankommt, wenn es dann sowas gibt wie ein Superschredder oder noch, noch größere Monster und Schleim, ja. Ich, ich, also da, ich muss klar sagen, ich habe den zweiten Teil damals nicht im Kino geguckt, sondern als er auf DVD auf VHS rausgekommen ist, also so knapp ein, zwei Jahre nach dem deutschen Kinostart und fand ihn auch toll, aber jetzt mit der
3: Sicht eines Erwachsenen, wie gesagt, er ist nett, aber mehr auch nicht für mich. Ja, für den ersten Turtles-Film konnten sie ja auch kein Spielzeug fahren, weil es dafür zu düster war. Deswegen hat man den dann nahegelegt,
2: ja. der hier
3: muss kinderfreundlicher werden. Du siehst vielleicht ist Turtles das, auch, der
2: Grund, ja. vielleicht ist das auch, auch genau der Grund, warum wir halt keinen kein und Rocksteady haben, weil sie sich gedacht haben, okay, die werden doch schon verkauft durch die Tricks hier. Lass uns mal zwei neue Monster machen, dann haben wir noch zwei neue Figuren für unser Sortiment.
3: Oh. Ja, du siehst, die Turtles tatsächlich weniger zur Waffe greifen. Einmal werden statt Nunchakus sogar Würstchen kennen. Ninja würstchen
1: Genau. Das nächste Mal nehmen wir Senf und Mostrich dazu. Oh, ist das dasselbe?
0: <lacht> <lacht> ja, und du hast es ja schon ein bisschen angekündigt, ist du der dritte Teil, der, der schraubt dann noch ein bisschen höher, aber schießt für dich übers Ziel hinaus. Also, ich habe mit dem dritten
2: Teil, ich weiß, es ist eine sehr seltsame oder eine sehr dumme Kritik, aber Leute, was habt ihr mit dem Design der Turtles gemacht? Die sehen halt alle aus, als hätten sie Pickel. Das, das sieht so seltsam aus. Und also, ich muss sagen, ich finde es schön, dass der Elias Cortez als Casey Jones wieder mit dabei ist, aber diese ganze Zeitreisestory, dass die Turtles jetzt irgendwie im feudalen Japan unterwegs sind, das fand ich schon als Kind irgendwie dämlich. Ich wollte die immer in New York haben. Hm. Ich weiß nicht, wie es da euch geht.
1: Wie sind wir denn, well, that
0: escalated quickly, wie sind wir denn jetzt schon beim dritten Teil gelandet?
2: Ach stimmt, ja, der no, Ich hatte, noch über ich, Eis reden. Stimmt.
0: Ich, ich hatte das Gefühl, dass zum zweiten jetzt nicht mehr so viel Input von euch kam und deswegen habe ich die Ach Chance so. genutzt, Ach. um direkt zum dritten überzuleiten. Ich, darf ich Aber noch mal was zum zweiten sagen? Natürlich, Berg,
1: das, du, das du doch immer. Gut. Weil mir das jetzt aufgefallen ist durch das einfach die Zweitsichtung, die ganz frisch bei mir ist und zwar muss... Also so eine große Unlust bestanden haben, den Film irgendwie aufzubereiten, dass die deutsche Synchro drüber gehen kann. Denn also entweder haben die deutsche Synchro gar keine Dialoge bekommen und den Film in schwarz-weiß. Oder die haben halt einfach nur irgendwelche lustlosen Typen gehabt, die die Dialoge abgeschrieben haben, aber keine Lust hatten Namen davor zu schreiben, wer was sagt. Du hast ständig, du hast ständig die falschen Synchronstimmen auf den falschen Turtles. Ständig, das passiert den ganzen Film über immer wieder, das sind nicht nur mal zwei, drei Szenen, das passiert wirklich oft, dass dann halt Donatello mit, mit Raphaels Stimme spricht oder vor allen Dingen verwechseln sie am meisten halt Raphael und Mikey, wahrscheinlich durch das orange und rote Stirnband, wobei man die halt nicht nur am Stirnband, sondern eben auch an der Formung des Gesichts halt unterscheiden kann, aber das ist, passiert so häufig. Die haben ja auch Oberwarten.
3: unterschiedliche Waffen bekommen, die haben den damals unterschiedliche Stilenbänder gegeben, damit man die auseinanderhalten kann, damit man sie besser vermerchandisen äh, kann. Also Das ist echt schlampig.
1: Ja. Ich weiß noch, als Kind ist mir das sogar schon aufgefallen, dass auf einmal der, wo ich mir denke, hey, das ist doch die Stimme von Michelangelo, dann Raphael aber da im Bild ist, der da spricht. Und jetzt gerade eben bei der Zweitsichtung habe ich drauf geachtet und das ist wirklich, ey, es ist nicht mal so ein kleiner Fauxpas, das passiert wirklich oft.
3: Es wirkt teilweise echt, als würden die auch durcheinander reden und gar nicht wissen, okay, wen synchronisiere ich da jetzt? ja Einfach kommt, die Fans checken es eh nicht. Ja,
1: falsch gedacht.
0: Das, das, das ist natürlich echt schade, wenn man sowas hört und manchmal nehmen ja die Studios später nochmal in die Hand, um nochmal neu zu synchronisieren, aber wahrscheinlich rentiert sich das jetzt einfach nicht mehr bei so einem Film.
2: Ja, wobei ich glaube, dass der zweite nicht so erfolgreich war, wie sie gehofft hatten. Immer noch, glaube ich, ein Hit, hm. aber ich glaube, der der erste hat jetzt 200 Millionen eingespielt und ich meine, der zweite hat weniger als die Hälfte gemacht. Ich glaube, der hat so 80 Millionen gemacht, weltweit und das ist schon, schon ein deutlicher Rückschritt. Ich glaube, die hatten da schon mit mehr gerechnet, weil sie ja auch wahrscheinlich mindestens über das Doppelte des Budgets auch ausgegeben haben, vom ersten Teil. Ja,
0: also wenn ein Film in der in dieser unteren Preisklasse gerade mal das Doppelte einspielt, dann gilt das ja nicht gerade als Erfolg. Du
3: hast ja dann noch die Werbekosten und ich denk, die haben da in dem Jahr mehr Spielzeuge verkauft als Kinotickets, deutlich mehr. Also ich habe es gerade offen.
2: Also er hat 25 Millionen gekostet und hat weltweit 78 Millionen eingespielt. Das ist immer noch ein, als ein Erfolg zu werten, würde ich sagen. Aber schon ein, da haben sie glaube ich schon geschluckt, als das Ergebnis kam.
0: Hm,
1: ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt
0: bin ich leer geredet zum zweiten Teil. Jetzt. Äh, Bärts, bis 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 jetzt zufrieden? Dürfen wir jetzt endlich? <lacht> Meine Güte. Ja, Berg, was sagst du denn zum dritten? Es gab ja jetzt schon ein bisschen Input von Stu eben. Wie willst du da direkt mal einhaken? Das ist. Also,
1: nur meine kindliche Nostalgie lässt mich diesen Film nicht vernichten. Also, es ist wirklich, ich habe ihn jetzt halt auch nochmal geschaut natürlich erinnere ich mich an die ganzen Dialoge und es sind halt auch ein paar coole Sprüche drin und auch die reinen, sag ich mal, Choreografien, Kampfchoreografien, die sind auch immer noch gut, aber also storytechnisch gehört der Drehbuchschreiber erschossen. Es ist wirklich, es ist so ein Schwachsinn. Es ist alles Mögliche zusammengemischt. Es funktioniert überhaupt nicht, was du gesagt hast, dieses feudale Japan und Turtles. Es passt kein bisschen zusammen. Die einzige Verbindung, die man da geschlagen hat, ist wahrscheinlich wirklich nur diese Kampfkunst, Martial Arts Kultur. Aber selbst das reicht nicht, um das irgendwie in Kontext zu bringen. Also es funktioniert halt überhaupt nicht.
2: Ja. Und äh, was sagst du zu dem Design der Turtles? Weil ich fand, die
1: sahen schon komisch aus. Krässlich, ja, wirklich krässlich. Weil die vor allen Dingen hier auch eigentlich bis auf minimale Unterschiede alle gleich aussehen. Ne, sind Also die, wo, wo du bei den Turtles aus Teil 1 und 2 bei den Figuren hattest du wirklich unterschiedliche Kopfformen, unterschiedliche, keine Ahnung, Mundgrößen, Augenabstände und sowas, wo die wirklichen Charakter hatten. Hier sehen die vier alle gleich aus und alle gleich scheiße. <lacht>
0: ja, wo wir gerade jetzt nochmal beim Charakterdesign sind und damit verbunden natürlich auch diese wirklich... Im Grunde genommen sehr schön designten äh, Figuren, zumindest aus den ersten Teilen und äh, die damit verbundenen Kostüme. da drin zu kämpfen, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist eine ganz schöne äh, Tortur. Man ist ganz schön am Schwitzen und ich hau das jetzt mal nicht als Trivia raus, sondern mach daraus nochmal eine Schätzfrage. Was glaubt ihr, wie viel mussten die äh, Stuntmänner am Tag trinken, um hydriert zu bleiben? Also ich, ich gebe euch jetzt direkt mal mit, also nicht irgendwie 50 Liter oder so sagen, das muss schon realistisch bleiben, ne? aber... Machen das ist mal eine Chatsfrage. Was glaubt ihr? Wie glaub, viel mussten die trinken? Ich glaube 8 Liter. Ich
3: glaube 10
1: Liter.
2: Also ich wollte eigentlich 10 Liter sagen. <lacht> äh, auch sagen. Also ich sag 8 und 10 sage ich 9.
0: Ah, okay. Da ist jetzt tatsächlich Berg am nächsten dran, denn ganz so viel waren es letzten Endes nicht, außer ich habe jetzt die Gallone falsch umgerechnet, aber ich habe nachgeschaut und das müssten viereinhalb Liter gewesen sein. Wow. Ja.
1: Aber das reicht schon mal. Dass, ja. Also,
0: viereinhalb Liter ist halt, das, das klingt erstmal nicht so viel, aber das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. Und ich glaube, ich glaube ab, ab 16 Liter kriegt man eine Wasservergiftung. Wobei, ich weiß nicht, ob das bei, bei sportlicher Betätigung gibt es wahrscheinlich nochmal einen anderen Koeffizienten, aber. Die hatten Gatorade deswegen. mit Elektrolyten. Wahrscheinlich. Wegen der
1: Elektrolyte.
0: Wegen der Elektrolyte. <lacht> genau Solange sie damit nicht ihre Felder bewässert haben, ist alles gut. Ich sehe ja, schon, hin. mit
2: welchen zwei Personen ich einen Yerkes-Cast machen muss.
0: <lacht>
1: <lacht> Na, mal sehen, warum nicht? Aber das stimmt schon, du hast auch hier nicht nur das Design der Turtles, was scheiße aussieht, sondern also ganz schlimm ist Splinter. Sieht oh, ja. optisch schon scheiße aus, aber auch die Bewegung, das ist ja wirklich nur so eine Animatronics-Figur, die wie, wie man es so vom Jahrmarkt kennt, wie irgendwo an der Bude so ein Roboter sitzt und dann diese statischen Bewegungen macht und nur diese zwei, drei Bewegungsmuster kann. So ist Splinter. Ganz, ganz fürchterlich. Die sehen
2: halt echt so aus, als ob ich jetzt nach Brühl fahren würde ins dann und mich da in diese Silberminenbahn setzen würde. So <lacht> genau. ähnlich ich sehen die halt aus. Da, da
3: mich haben die so ein bisschen erinnert, dass die Figuren sahen da so durchlebt aus, als wären sie gerade vom Meet the set ausrangiert worden und als Turtles noch mal schnell umfunktioniert worden. Mhm.
0: Aber da hatte ich was Interessantes auch gelesen. Es wurden tatsächlich aus dem ersten Teil alte Puppen äh, ausrangiert und dann noch mal in einem anderen Kontext äh, oder Setting eingesetzt. Ich habe mir das jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber ich habe den Fakt behalten, dass die auch teilweise recycelt wurden. Mhm. Ja, also irgendwie gibt es so, so ein Gefälle vom ersten bis zum dritten Teil. Ich, ich finde vor allem, wirklich. es gibt da noch eine ziemliche Problematik
3: mit den Ninjas, die während die Turtles diesen Zeitsprung haben, kommen ja so ein paar Ninjas in unsere Welt und Casey Jones muss die bespaßen. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen an Bill und Ted für Arme erinnert. Ja, stimmt.
2: Ich musste da auch an diese Napoleon-Szene denken. Wenn er Polion auf der Bodingbahn den Zweig versaut und dann er sich auf Boden schmeißt lässt und so, merkt, 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 merkt.
1: <lacht> Aber da stimmt halt so viel nicht in dem Film. Du hast halt eben auch im feudalen Japan eine Figur, die vom gleichen Schauspieler wie eben Casey Jones gespielt wird, der eben dem nachempfunden ist. Das finde ich schon mal ein unglaublich lame Move. Muss ich auf jeden Fall mal sagen. Und man merkt, dass die Darstellerin von April O'Neil, die sie eben im zweiten Teil die erste Darstellerin beerbt hat, dass die einfach mal wahrscheinlich beim Studio auf den Tisch gehauen hat und gemeint hat, ey, ich will jetzt hier auch mal mehr machen. Ich will jetzt hier nicht nur Sidekick sein. Und da haben sie halt wirklich der irgendwie so Story-Arcs geschrieben. Die ist halt auch mit in der Vergangenheit und, und mischt dort irgendwie mit und, und nervt wie die Sau. Das muss man halt einfach mal sagen. Also das funktioniert halt nicht, die Figur weiter auszubauen. Und, ähm,
3: und wir haben hier einen jungen Splinter, also dieser kleine Junge, der dann am Schluss sagt, dass er Yoshi ist. Yoshi war ja das frühere, äh, die frühere Inkarnation von Meister Splinter. Also sind sie da auch dem jungen Splinter begegnet und daraus haben sie auch rein gar nichts gemacht.
2: Ja, also der ganze Film wirkt auch so ein bisschen wie so, wie so eine Testphase, finde ich. Sie haben halt im Studio gesehen, okay, der zweite Teil war erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, wie erhofft. Und dann haben weil zwischen eins und zwei waren ja nur ein Jahr Zeit. Und zwischen zwei und drei immerhin, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Zwei Jahre, und, ja. Zwei Jahre. Und sie hatten also ein bisschen mehr Zeit, aber ich finde nicht, dass sie die genutzt haben. Und ich glaube, sie wollten halt austesten, wo können wir mit den Turtles hin? Und hatten wahrscheinlich gehofft, wenn das jetzt so gut geht, dass das gut angenommen wird von den Fans, dann können wir vielleicht noch ein paar mehr Filme machen. Aber der dritte Teil ist halt wirklich gefloppt.
1: Ja, und, und das deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass der Film heutzutage nach diesen zwei Filmen, die erfolgreich waren noch, eben so ein bisschen in Development-Hell einfach irgendwie versandet wäre. Also ich glaube das gab wirklich tausend Probleme beim Schreiben und Umsetzen dieses Films und irgendwann haben sie gesagt, ach, wir nehmen das, was wir haben jetzt. Und Komm. vor
2: allem, er hat ja nichts Ikonisches. Die ersten beiden Teile haben mal halt so einzelne Szenen, Momente oder Figuren, die, die die sind ikonisch. Also jetzt allein diese beiden Monster aus dem zweiten Teil, du siehst die und weißt sofort, alles klar, Turtles 2, ja. Oder Turtles 1, die ganzen Sachen mit Casey Jones oder so. Oder jetzt hier, wo ich gesagt habe, diese eine Szene mit, er ist wach, er ist wach, er will was futtern. ja. Äh, so so Momente, die einem so in, so in die Synapsen eingebrannt werden. Das hast du im dritten Teil gar nicht. Also ich wusste halt nur noch, dass die Turtles scheiße aussehen und in Japan rumgurken in der Vergangenheit. Und dann habe ich mir den Film halt jetzt vor pff, einer Woche oder so mal angeguckt. Und das war echt hart, ihn durchzustehen. Also ich habe wirklich... Drei Kreuze gemacht, dass das auf Amazon ist und dass ich da einfach mal kurz auf Pause machen kann und der am nächsten Tag weiter weitergucken kann. Weil ansonsten wäre das echt hart gewesen für mich. Ich fand den nämlich wirklich furchtbar langweilig.
0: Ja, gibt's es noch abschließende Worte zum dritten Teil von irgendjemandem?
1: was mir vor allen Dingen noch aufgefallen ist, das haben die, äh, wir haben ja bei den Turtles mit Raphael wirklich jemanden, der so dieser Hitzkopf ist, der so ein bisschen auch der Einzelgänger ist und so. Also Der ist der schon Berg der Turtles. Ka Nein, das kann man so nicht sagen. <lacht> ich bin die lustige Elster. So. <lacht> Nein, der dieses, dieses Alleingang-Ding und diese ungezügelte Wut und so, das hatte halt so eine gewisse Tiefe und dass er da eben, der ist, der besondere Aufmerksamkeit von Splinter braucht und immer runtergebracht wird und so und auf seinen rechten Pfad ge ge geführt werden muss. Also dieses Ding hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und im dritten Teil machen sie das halt überhaupt nicht mehr, im Gegenteil, sie setzen den hin und und lassen ihn diese Erkenntnisse, diesen jungen Yoshi dabei bringen. Und das, das wirkt halt so fehl am Platz, finde ich. Das funktioniert halt auch schon charakterentwicklungsmäßig für mich kein Stück.
3: Ja. ja, die machen ja auch rein gar nichts aus dieser Zeitreisethematik. Die haben da am Schluss so eine kleine Spielerei. auch nee, ich will jetzt doch nicht mit zurück in die Gegenwart. Ich finde es hier cooler. Ach, wieso denn? Du hast da... Äh, bei den Turtles wirklich so fast schon eine Covid-ähnliche Art, äh, eine Ninja-Maske gehabt, womit die äh, Turtles die neuen noch dämlicher aussahen. Äh, ich weiß auch nicht, was die da geritten hat. Und die Bösewichte waren auch kein bisschen ikonisch. Da hat man dann tatsächlich den Schredder wieder vermisst. Ja. Ich hätte vielleicht noch was zum
2: Einspielergebnis. Ja, sag mal. Also das Budget war 21 Millionen, also 4 Millionen günstiger als der zweite Teil und weltweit eingespielt hat er 42 Millionen. Und wenn man da halt Werbekosten und uh. so draufrechnet, da kommen sie glaube ich mit grob plus minus null raus.
1: Hm. Hm. Das lohnt sich nicht. Nee. Das nee. lohnt
2: sich nicht. Dann war ja auch mal lange Zeit Pause mit den Filmen. Dann gab es ja mal diesen Animationsfilm, diesen TMNT, den ich gar nicht so verkehrt fand, weiß ich noch. Den habe ich ja, nicht gern geklacht.
1: Der war ganz okay. Nee, ja. hey, der
2: macht
3: tatsächlich Spaß.
2: Ja. Und dann kam halt Michael Bay Turtles.
3: Hm.
0: Aber darüber reden wir besser nicht.
1: Nee. Davon habe ich auch keinen gesehen, kann ich jetzt sagen.
0: Also ich habe auf jeden Fall den ersten von denen gesehen. Ich habe die glaub, beide in der, der Presseverführung gesehen,
2: gesehen, tatsächlich. Hm. Und ich weiß noch, beim ersten saß ich im größten Kino in Köln. Irgendwann im Sommer, früh morgens um halb zehn. Und keiner, außer mir waren, glaube ich, noch fünf Leute da. Und das ist sehr, es war sehr spooky, wenn man sich überlegt, dass du in so einem Kinosaal, was 800 Leute fasst, mit vier oder fünf anderen Leuten sitzt. Das
1: war sehr seltsam. Das sagt einiges aus.
2: Ja. Keine Angst, Berg, wenn wir uns mal eines Tages vielleicht treffen wir in Köln, dann nehme ich da mit. Das ist gut. Ich, ich Na, man gleich. kann auf
0: jeden Fall, würde ich mal sagen, jetzt bei den Filmen zusammenfassen, der erste Film, das ist auf jeden Fall ein ikonischer Kindheitstraum, der sich fest eingebrannt hat in die Köpfe der hier Anwesenden, der zweite, der war dann irgendwie mehr von, von, von allem und bei dem einen kam das ein bisschen besser an, bei dem anderen ein bisschen schlechter, aber insgesamt war das auch noch ein ganz guter Film und ich glaube, der dritte Film, das ist jetzt ganz deutlich geworden, der hat nichts aus seinem vorhandenen Potenzial gemacht und den kann man jetzt nicht mehr so guten Gewissens empfehlen wie die anderen beiden. Ich
3: gehe sogar Sobal so weit und sagt, das ist zurück in die, in die Zukunft 3 in der Trash-Version.
2: Das kannst du so nicht sagen. Nein? Also, ich bin jetzt kein Fan von Zurück in die Zukunft 3, aber ich finde Teil 3 von Zurück in die Zukunft ist echt doch okay im Gegensatz zu Turtles 3. Deswegen Und sagte ich die, die Trash-Version. hat doch gesagt in
0: der Trash-Version.
2: Ach so, ja. Was ich, was ich aber sagen muss, eine gute Sache hat der dritte Teil. Wenn man die beiden, die drei Teile guckt, hintereinander, also einigermaßen hintereinander, ist es nicht so schlimm, dass danach nichts mehr kam nach dem dritten Teil. Weil man sich gedacht hat, so, ah, okay, es ist scheiße, besser so, wenn es aufhört.
0: Ja, ja. Ja,
1: das kann ich unterschreiben.
0: Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss bringen wir mal unser Quiz noch zu Ende. Ich habe noch zwei Fragen für euch und zwar oder vielleicht nochmal ganz kurz, äh, der, der Zwischenstand ist wirklich hier spitz auf Knopf, äh, Berg, äh, Patrick haben sechs Punkte und äh, Stu hat sieben Punkte. Oh. Also, es ist äh, sehr eng und ich habe jetzt noch zwei Fragen. Eine Frage ist, wie lautet denn der Name des fünften und niemals veröffentlichten Turtle? Kirby, Jack oder Cody?
2: Cody. Cody. Kirby ist doch hier von Nintendo, oder? Dieses.
0: Dieses. Yeah, das ist dieser. dieser das ist auch ein Staubsauger. Genau, <lacht> der fliegende Staubsauger.
2: Was war das doch
0: mal? Kirby? Kirby, Jack oder Cody?
2: Boah, dann sag ich. Boah, ich will auch mich gewinnen. <lacht> <lacht> Merkt man fast auch nicht. Kein ja. Druck.
0: Ja, komm, mal, sage ich Cody. Was soll's. Also alle drei sagen Cody. Mhm. Das war auch mein Gedanke und das ist falsch. Hey. Was Kirby? Es ist Kirby.
3: Oh, ja, Anlehnung an Jack Kirby dann wahrscheinlich.
0: Und ich habe, also mein erster Gedanke war, kann man auch irgendeinen Künstler davon ableiten, wie die anderen Turtles? Aber da konnte ich mir keinen Reim drauf Doch, machen.
3: Die Marvel-Legende Jack Kirby. Aber sonst, nein, kein, kein glaube, Renaissance. Der Renaissance.
0: Ja, okay, das wäre durchaus denkbar, aber es wäre dann ein etwas anderes Schema gewesen als bei den anderen Turtles.
1: Aber gut. Wir brauchen auf jeden Fall keinen fünften Turtle, halten wir
0: das mal fest. Es Der fünfte und Turtle
3: dann war eh eine schlechte Idee, das sieht man an Venus. Wer ist Venus? Da, äh, es gab mal wie die Power Rangers, so eine Realserie und da hat man einen weiblichen Turtle namens Venus eingeführt. Ja stimmt. stimmt. Das klingt unglaublich schlecht. Das, das war unglaublich,
2: unglaublich schlecht. Auch Durch in dieser Turtles Halbwelle wurde auch mal so eine Art Wandernes Musical gab es dann in den USA. Das war auch sah auch ganz furchtbar
3: aus.
1: Ah ja ja. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
3: Hm. Nein guck den Honest Trailer, das reicht dir.
0: Okay. Hm. Berg hat ja vorhin schon ein bisschen geteasert, wo ich gesagt habe, hey hey, ich habe noch eine Frage und äh, es geht nochmal um ein Videospiel. Welches ist das beste Turtles-Videospiel? Turtles, Turtles in Time. In Time. Genau. <lacht> Sehr gut, okay. Da kriegt ihr alle nochmal einen Punkt drauf und damit hast du aber letzten Endes dann trotzdem mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen dir. Dank, vielen Dank,
2: vielen Dank. Euer Jubel ist berechtigt. Danke, danke, danke. Ja. <lacht>
0: <Ein> tosender <lacht> ah, Applaus, der nicht abämmt. <lacht> ja. ja. Du merkst, wir können uns gar nicht mehr halten auf unseren. Ja, ja, ich merke das Alter,
1: Turtles in Time, wie geil ist das Spiel.
0: Ja, rauf und runter <lacht> gespielt damals. Wahnsinn. Hammer alles drin, ja. alles mega also unsere Empfehlung, die ersten beiden Turtles Filme und direkt danach Turtles in Time dann seid ihr gut dabei also es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt gar nicht inhaltlich so viel mitreden du konnte perfekt, aber es war auf jeden Fall wirklich
1: super. Ah, das, ja doch, finde ich auch also wie man mit so kompletter Unwissenheit so glänzen kann, <lacht> ist echt mega <lacht>
0: Er er erfrischend, das von euch zu hören. Vielleicht habe ich ja in, in der nächsten Zeit nochmal Gelegenheit, sowas ähnliches zu machen. Ich mache das gerne. Also, vor allem, äh, ich, ich fand viele dieser Trivia-Fakten, die ich äh, gefunden habe, fand ich wirklich äh, total interessant. Also, man kriegt manchmal, wenn man sich über die Filme informiert, so wie ich das auch bei unserem bei unserer Kopfkino-Nuss immer dieses Wer bin ich? Dieses Fragespiel. Jemand anders überlegt sich einen Film und so. Und dann muss man erfragen, welcher Film das ist. Und wenn man sich darauf vorbereitet, da lernt man viel über die Filme kennen. Und das ist cool. Das mache ich gerne. Und ich hatte euch auch gern dabei. Also, das war eine ne cremige Runde hier. Ja. Richtig cremig.
2: Mit einer sehr guten
1: <lacht> Dann würde ich sagen, finden wir mal, binden wir hier mal den herumliegenden Spargel. <lacht> Hey, was ist das denn für eine Rede? Das ist ein Spruch aus dem zweiten Teil, ganz am hey, Anfang. Ja, ja. Nach der ersten Schlägerei da, da schickt er den Pizzajungen los. Ach da soll so. die Polizei rufen. Da sagt er: Komm, du rufst jetzt die Polizei und wir binden ja den herumliegenden Spargel. <lacht> <lacht> dann laufen nicht so weg. Herumliegenden Spargel. <lacht> so ein Jingle dann, das ist mega gut.
0: Kriegst du nicht mehr aus dem Kopf? Oh, sehr schön. Also ja. Diese spezielle Folge, Steven Spoilberg, gekoppelt mit Telestammtisch, neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Lieber Berg, lieber Stu, lieber Patrick, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ja
1: gerne doch. Danke auch, war cool.
0: Und ja, wir hören uns demnächst. Bis dann. Ist Macht's gut. Ist. Tschüss, tschüss ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Kawabanga. Genau. Verdammt, wollte ich sagen.